0: Estamos começando o HCast, o podcast que gosta de ouvir histórias de empreendedorismo e seus desafios. Eu me chamo Bruno também estou tá aqui com... Lalinha. A gente vai dar início a esse podcast, esse que será o nosso primeiro podcast, o primeiro episódio. Então a gente aqui vai desminuir um pouco do que é um podcast o que a gente pretende trazer aqui para o nosso podcast e todas as ideias envolvidas, os convidados que a gente quer trazer e a gente quer dar muito conteúdo para vocês aqui.
1: E esse episódio que será de grande sucesso, mas isso quem vai dizer é você, então deixa aqui nos comentários e se inscreve no nosso podcast HCAST. Hoje nós falaremos sobre o que é podcast para você ainda que tenha dificuldade de compreender o que é esse programa. Então fica aqui que a gente vai explicar bem direitinho. A gente também vai falar porque resolvemos fazer o HCAST e essa é uma história muito legal, imperdível. A gente também vai contar um pouquinho sobre vários convidados especiais que vamos estar trazendo aqui semanalmente. E aí a gente vai falar sobre o assunto de empreendedorismo. Então, todo podcast da gente vai ter essa temática de empreendedorismo. Então, se você se interessa por empreender, se você é um empreendedor, você não pode perder. Já se inscreve aqui, hein?
0: Então, o que é o podcast? O podcast é, foi inventado em 2004, se não me engano, mais ou menos essa data, é, onde, vinha, onde tem uma, uma crescente aí do, da internet. É, as pessoas começaram a gravar e deixar esse conteúdo salvo na internet. Mas, porém, nessa época também não era muito popular a questão de, de podcast. É, que se tornou mais popular agora, de 2015 para cá, até, até agora, está tá bem mais... Difundir essa ideia de, de, de podcast. Pensando nisso, a gente resolveu criar um o nosso, um nosso podcast. Mariana, dê uma breve explanação do que é um podcast.
1: Então, um podcast é uma ramificação da Rádio Amadora, né? A rádio que todo mundo conhece o que é, que vinha muito forte, né? Tinha uma crescente muito boa. E aí as pessoas começaram, a partir da internet, a fazerem esses programas e deixarem eles gravados. E aí, né, permitia que as pessoas pudessem ter acesso é, nos horários que fossem mais interessantes. Não era como um programa de rádio, que você tinha que ligar lá no programa e você tinha um horário certo para você assistir, senão você perdia. O podcast, ele fica salvo e ele fica gravado na internet e também ele permite que mais pessoas tenham acesso, né, porque você não precisa estar sintonizado na rádio, você entra lá no, no programa, enfim, temos vários hoje em dia, né, que, que passam os podcasts e o mundo inteiro, o país inteiro pode ter acesso, né, você não precisa estar sintonizado em uma rádio para isso.
0: Essa ideia de, é tipo uma Netflix do áudio, vamos dizer assim. é. É, pronto, os podcasts eles têm eles estão em várias plataformas. Né? Tem, o Google tem podcast, aí tem o Spotify, a Apple tem podcast, que eu acho que é um o o Deezer, o Deezer também tem podcast, então o podcast hoje está em tudo que é plataforma. E é. uma
1: das facilidades do podcast, né, que diferenciam dos vídeos, por exemplo, é que você pode assistir sem necessariamente estar tá só sentado fazendo isso. né. Exatamente. Você pode estar tá lavando uma louça, lavando uma roupa, trabalhando na sua empresa e você tá ali ao mesmo tempo escutando aquele conteúdo. né? Quando a coisa é mais interessante, você para um pouquinho, preste mais um pouco de atenção e vai deixando a, o áudio rolar e vai fazendo seus afazeres.
0: É, eu adoro ouvir podcast. Acho que a hora passa bem mais rápido. Você está trabalhando lá fazendo... Quando você vai olha, você vai, já, já ouviu uns dois ou três podcasts.
1: Em viagem, né? Em a gente viagem, costuma escutar interessa, muito.
0: Interessante que os podcasts, eles são com mais de uma hora, geralmente. Então, isso passa desapercebido de você. É, não é cansa mágico.
1: que nem o vídeo, porque o vídeo você tem que estar tá ali, prestando atenção a todo momento, você tem que estar tá vendo. E o podcast, não. Você vai fazendo lá suas coisas e também vai escutando.
0: É, mas assim, também não, não impede que o podcast seja em vídeo. Você pode fazer os dois, eu acredito que, que fica muito bacana você fazer os dois em vídeo e, e em áudio. Porque às vezes as pessoas estão tá na internet também, que é um assistidinho, começam lá assistindo, assistindo e é interessante também. Só
1: talvez seja um pouco menos de visualização por questão do tempo, mas é, enfim, isso também Porque, não, o não. Interfere. Mais de uma hora. Vamos lá, por que você resolveu fazer o HCAST?
0: Então, o HCAST veio de. Eu comecei a ouvir podcast já, já faz um, mais de meses, comecei a ouvir, ouvir e vi que a experiência é, é muito boa. Aí, como aqui na minha cidade também é uma cidade pequena, eu vi que muitas pessoas, às vezes, não não têm a oportunidade de, de falar, de contar histórias. Cidades pequenas, assim, por exemplo, aqui na nossa, tem muitas histórias bacanas de empreendedorismo, e como é o nosso ramo também empreender, a gente lidar com muitas empresas durante o dia aqui, então, então, é, a gente vê muitas histórias, as pessoas gostam de de, de ser de ter aquele, aquele algo a mais, por exemplo. A gente, ser, a gente não quer ser só lembrado, vamos dizer assim, ser lembrado apenas para vender algum produto, então conseguir só mais um cliente, a gente quer dar um, um algo a mais a ele, quer dar um, uma oportunidade dele, contar a história dele, então eu acho que isso... É, agrega muito valor.
1: Vamos dar uma situada aqui nos ouvintes que eu tenho certeza que a gente vai falar pra muita gente nesse mundo. Então eles precisam saber um pouquinho quem a gente é, né? Então nós somos sócios de uma empresa chamada Gráfica. É uma gráfica de comunicação visual e impressão digital. Uma gráfica rápida. E aí a gente atende muitos clientes, a gente tem muita demanda, a gente trabalha também com muitos empreendedores. E aí sempre que a gente se reúne, que a gente tem um tempinho, que a gente senta, o pessoal vai lá pegar serviço, a gente acaba trocando uma ideia. E nessas ideias surgem desafios que a gente está enfrentando, problemas, novidades, o que a gente está fazendo, que está dando certo, o que está dando errado, como conseguir evoluir, como ter mais seguidores, enfim, a gente fala sobre muita coisa em um curto período de tempo. E aí, com esses papos, como eles fluem tão tão bom e como eles ajudam as outras pessoas e ajudam a gente também, a gente resolveu criar o Hcast justamente para estar tá trazendo empreendedores, né para estar tá dando visibilidade a eles, mas também para estar tá contando suas histórias para que possíveis empreendedores, né se você está querendo empreender ou se você já é um empreendedor, para você estar tá conseguindo né, é, ter acesso a mais histórias que muitas vezes se assimilam demais à sua história. E para que você também não esteja só aprendendo com seus erros, né? Que tal aprender um pouquinho com os erros da gente? A gente já está aqui no ramo há um bom tempo, já errou bastante. Então, a gente também vai trazer convidados que já têm uma grande experiência. Ou então, também podemos trazer convidados que, que estão começando agora. Enfim, mas para poder estar tá fazendo um ciclo de empreendedorismo, né? Para poder estar tá ajudando, para poder estar tá contando história para poder estar fazendo aí essa interligação nesse meio que que vem crescendo tanto né o empreendedorismo é um meio que cresce demais no Brasil e com as crises né que a gente vem tendo no nosso país a gente percebe muito mais isso né as pessoas estão focando muito no empreendedorismo e aí que tal saber um pouco mais como empreender quais os primeiros passos a gente também quer abordar muito isso sobre cidades pequenas a gente mora, né, numa cidade da Paraíba, chamada Camalaú, uma cidade do Cariri, uma cidade pequenininha, de um pouco mais de 6 mil habitantes. E aí a gente também quer estar tá trazendo isso para vocês, né, que dá para empreender em cidade pequena, que muitas vezes os desafios são maiores, mas não são impossíveis. Que dá para fazer um trabalho legal, desmistificar isso, né? De que cidade pequena não tem como empreender, não tem como trazer novidade, não tem como começar negócio novo. Tem sim, as possibilidades são infinitas. E aí a gente quer estar tá trazendo um pouco disso, um pouco de conteúdo e de inspiração para vocês.
0: É, exatamente. Você já entrou num ponto aí que vai ser o nosso tema. Nós vamos ser empreendedorismo. É uma linha daquelas, assim, se começa a falar, embala e não para mais.
1: Sou inspirada, sou inspirada.
0: Então, o nosso assunto vai ser empreendedorismo durante esse, esses podcasts que a gente vai fazer. Mas, assim, não impede que a gente pegue entre algum assunto que, de certa forma, está relacionado com o empreendedorismo. Por exemplo, a gente está pensando em trazer um psicólogo.
1: Está muito relacionado ao empreendedorismo. <risos>
0: Acho que todo empreendedor deve ter um psicólogo, né?
1: Tá muito relacionado essa questão de, de tratar o público, de como saber lidar com a cabeça, né? Porque é uma reclamação muito grande que a gente tem, tipo assim, como conseguir lidar com o público, com as dificuldades? E o psicólogo acho que pode dar demais, dar muito macetes pra gente, inclusive tô precisando saber lidar.
0: <risos> é exatamente isso. Então, a gente quer trazer... Vários convidados que agregam cada vez mais valor.
1: Já temos um contador também de convidado, né? Já está marcado aí para os próximos podcasts. Para saber organizar a finança, muitas empresas no Brasil fecham, né? Abrem as, as meses elas crescem diariamente no Brasil significativamente, mas muitas fecham também, né? Ao mesmo tempo que abre muita empresa, fecha muita empresa. E fecha justamente por isso, porque as pessoas não conseguem organizar suas finanças. Então, acho que é de suma importância a gente trazer esse conteúdo.
0: Exatamente. Eu estava lendo um estudo recente e vi que o ano de 2020 foi um ano que abriu-se mais empresas no Brasil. Porém, também fechou-se muitas, mas mesmo assim ainda o salto foi extremamente positivo. Mas surgiram muitos negócios, muitas ideias, as pessoas começaram a ter que empreender por elas mesmas. E isso para o Brasil é muito bom ter mais empreendedores, então são mais pessoas resolvendo problemas.
1: Assim, o ruim é a circunstância que esses empreendedores surgiram, né? Mas também é da dificuldade que os empreendedores se reinventam e se criam e criam seus negócios. O que a gente quer agora é conseguir fazer com que essas pessoas continuem no ramo do empreendedorismo.
0: Exatamente.
1: E que tenham sucesso, né? Não só continuar, mas tipo, que ter sucesso, que consigam alavancar seus negócios.
0: Exatamente. Então, você já deu um monte de escolhas aí sobre os convidados que a gente vai trazer, é, psicólogo, contador, também a gente vai trazer pessoas que, que empreendem é, em, vários, em vários ramos. Por exemplo, a gente vai trazer é, pessoas que têm loja de informática, talvez pessoas que têm um loja de imóveis. A gente vai sempre tentando trazer pessoas cada vez mais, é, vamos dizer assim, que têm um, uma bagagem maior, de certa forma, que têm uma vivência um pouco maior. Como a gente aqui é um pouco mais jovem, a gente não tem tanta essa bagagem, mas a gente tem muita experiência também.
1: Ai, meu filho, bagagem de, de coisa errada, eu tenho demais. Ah, o tanto que eu errei pra chegar até aqui. É. Mas conta aí um pouquinho agora da sua história como empreendedor, Bruno, pra gente saber mais um pouquinho.
0: Cara, eu, eu, eu comecei a empreender, mas eu não sabia o que era empreender. Eu só simplesmente fazia. Eu acho que foi basicamente quando eu terminei o ensino médio. Eu entrei pra o... Pra o para uma faculdade de, de técnico, se não me engano era de técnico e informática. Comecei a estudar, um, era só só dois anos o, o curso, não cheguei a terminar, mas a coisa que eu aprendi lá foi, foi. Aprendi muita coisa. Eu já tinha uma bagagem, eu já gostava dessa parte de informática, então, para mim era era como se fosse o céu lá. Pronto, e daí a gente, eu juntamente com um amigo a gente começou a. a consertar computadores aqui na nossa cidade, a gente formatava computadores, ajeitava, a gente às vezes até saía para um, um, cidades vizinhas também, a gente era bem requisitado nessa parte, mas aí foi a gente foi surgindo a ideia de imprimir alguma coisa, geralmente gente queria imprimir um documento, imprimir uma foto, aí fazer um cartaz, como a gente eu trabalhava um pouco também com edição de, de imagem, eu fazia, muitos, eu fazia cartazes para as pessoas.
1: Você viu a oportunidade de atender uma demanda que já tinha né, na sua cidade, né?
0: Era, mas é como se eu, eu, não, eu não planejei, eu não sabia o que, que eu ia chegar, eu também não sabia o que era empreender. Eu só chegava lá e faz aí um, um cartaz para mim. Aí eu fazia, geralmente fazia, as pessoas imprimir em, outra, em outros lugares. Aí eu junto com o meu amigo disse, vamos comprar a impressora. Vamos! Aí a gente comprou uma impressora, eu lembro que era uma impressora, uma impressora A3, que ela imprimiu umas folhas bem maiorzona, bem grandona, que a gente queria imprimir em cartaz pra festa. Essa era, era a ideia da gente. E cara, a gente, a gente imprimiu nela, né, acho que questão de um mês, um mês e meio. A impressora começou a dar problema. Porque é daquelas impressoras que tem cartucho de tinta. Ah, a, gente, a gente sofreu pra caramba com isso.
1: O problema tá aí, hein? É, mas naquela <risos> época não tinha
0: essas impressoras de hoje, que é um tanquinho de tinta, que você joga a tintinha lá e fica... Já
1: anota a dica aí, se você tá começando a empreender, ou se você empreende, precisa de uma impressora, não compre cartucho de tinta, viu? Anota essa dica, essa dica aí, pelo amor de Deus. Só vai ter dor de cabeça.
0: É, se eu vou pra esse ramo de, de, de gráfico... Não.
1: não compre pra ramo nenhum. Invista um pouquinho a mais e compre uma toner de tinta.
0: Pronto, aí... A gente foi fazendo, teve esses prejuízos, a gente comprou outras, também era com, com cartucho de tinta, mas porque também não tinha tecnologia de tanque de tinta, mas a gente foi fazendo, foi levando prejuízo, ganhava aqui, perdia ali, mas sempre pegava aquela experiência. E eu, a gente fazia, mas eu também não sabia empreender, eu não sabia que era um fluxo de caixa, não sabia que a gente teria que ter um, uma reserva de emergência, não sabia o que não sabia praticamente nada de empreendedorismo. Ah, com muito tempo depois é que o meu amigo, que era meu sócio no início, ele, ele faleceu num acidente um acidente de carro e, infelizmente, é, eu fiquei muito abalado nesse tempo, mas só que um pouco antes a gente já tinha conversado, ele disse, olha, eu vou focar nos meus estudos, eu vou, eu vou deixar aí, tu toma de conta, gravar eu vou focar nos meus estudos. Ele, nesse, nessa época, eu comecei com ele também, a gente fazia ADS lá no, no IFPB, em Monteiro, ele disse, só oh, eu vou focar nos meus estudos, tu se vira aí. Disse, tá bom. Aí comecei eu, um tempo depois também desisti da faculdade e ele continuou focado nos estudos lá. Ele justamente indo para a faculdade desenvolveu um acidente e, e veio a falecer. Foi Uma, uma época muito, muito, muito ruim para gente, com certeza, né? Perder um ente querido é é o que abala muito. Mas de, desse dia em diante eu eu disse, cara, eu vou eu vou tentar ser o, o.. Tentar ser tão bom quanto ele era. Ele era uma pessoa muito focada. Se ele entrasse um negócio para fazer alguma coisa, ele, ele, teria que, ele tinha que ser o melhor e fazer essa coisa bem feita. Essa era, era a ideia dele. Eu disse, cara, eu, a única coisa que eu sei trabalhar nisso é questão de, de gráfica, de. de que na, naquele tempo a gente nem, nem focava muito em gráfica, a gente era as duas coisas, era manutenção de computador e gráfica. Eu, mas eu disse, ó, esquece manutenção, vou focar só em gráfico aqui, eu vou tentar fazer o, o meu melhor. Aí fui fazendo, ainda não não era aquele negócio bem engrenado, mas a gente já tinha um, um, muitos clientes.
1: Tem um, uma deixa aí para uma dica muito importante, que eu acho que, para a gente que está no ramo do empreendedorismo, que é a se reinventar, né? a reinvenção. A gente passa por vários obstáculos, né? como você passou aí, e todo mundo passa, viu gente, por muitos obstáculos, é, às vezes não desse tipo, mas de outras formas. E aí você chega num, numa bifurcação que você ou você para, ou você se reinventa e você continua. E aí está uma grande diferença se você vai ser realmente um empreendedor de sucesso. É se você vai parar ou se você vai reinventar e continuar. Então se reinventar, é, eu acho que é um dos princípios básicos e vai ser sempre necessário, porque... As dificuldades vêm, são pesadas, machucam, maltratam. Às vezes a gente está lá no fundo do poço e tem que escalar e se reinventar e continuar.
0: Exatamente. Aí, como você como você disse, essa parte de reinvenção ela, ela é praticamente constante. Você tem que sempre procurar fazer para aprender a fazer o certo. Nem sempre, tipo, você, se você tentar aprender sempre com o erro, sempre com o erro, você sempre vai fazer errado. Você tem que sempre procurar aprender a fazer com o certo, fazer o certo.
1: Você já tem a empresa há quantos anos?
0: Cara, eu só acredito que ela é desde 2011. Tem um de, de, de aberto, o aberto CNPJ a gente começou acho que em 2011.
1: Dez anos então, né?
0: É, já faz, faz bastante tempo, mas só que a gente sempre foi muito pequenininho. Cidade pequena é muito complicada, você cresce de acordo com a cidade, é, 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 é o jeito. Se você não procurar novos horizontes, tipo procurar outras cidades vizinhas, é procurar tempo agora por exemplo então tá um que tá um, em alta vender na internet hoje em dia se você não está não na internet postando alguma coisa você não está no online do, você
1: está é. esquecido né também quem não está online já está já está esquecido a gente tem que estar tá no online para estar tá sendo visto todo dia sendo lembrado quem não é lembrado é esquecido então se você Exato. empreende e você não está online então já já cria hoje uma página online aí para você estar tá sendo lembrado pelos seus clientes
0: Exatamente, aí pronto, aí de acho que um ano, um ano e meio depois eu resolvi mudar o um nome A gente chamava Max Vision, era um nome nada a ver, sei lá
1: Nome ah, de ótica
0: era, era nome de ótica, se você precisasse no Google lá, Max Vision, aparecia alguma coisa de ótica Aí eu disse, cara, isso aqui não é um nome bom não para para minha gráfica não Aí eu pensei disso, eu, eu, eu gosto muito do da, da filosofia da Apple Eu sou muito fã do, do, do Steve Jobs eu acho que essa ideia de você agregar valor à sua marca, ser um negócio diferente, é, é, é macho, é, é muito interessante. Então foi isso que eu pensei também. Eu disse, cara, eu, eu quero criar um negócio massa aqui. Aí eu pensei, pesquisei, eu cheguei naquela coisa de, de meio que empoderamento. Né? Tipo, eu não quero ser só mais um, eu quero ser a empresa. Aí foi aí que surgiu o nome A Gráfica. Eu disse, caramba, por que botar A Gráfica? Todo mundo fala Gráfica, eu vou lá na Gráfica não sei quem tá lá na gráfica não, eu tô precisando de um negócio, lá. pede lá na gráfica então eu vou colocar o nome da gráfica já tá na boca das pessoas eu só, criei, só acrescentei o H porque é o H é do meu primeiro nome, que é Yelson aí eu coloquei o H antes só para dar uma diferenciada, eu acho que ficou mais mais a minha identidade eu acho que ficou mais ficou mais interessante e foi assim a gente começou, pronto, a partir daí eu já comecei a a organizar as coisas melhores, a pegar equipamentos melhores a, a ah, e sempre tive um sonho de comprar uma máquina grande, de grande formato, uma impressão ecossolvente, que é para fazer banners, adesivos. Eu só eu, eu terceirizava com um, um rapaz de uma cidade vizinha. Eu terceirizava com ele, a gente é, preparava todo o material, mandava para ele, aí ele rodava, a gente pegava, ele colocava na alternativa e mandava para a gente. Porém, os custos eram muito altos, a gente gastava muito, a gente, é, às vezes, e, e quando quando dava errado alguma coisa que você tinha que refazer o trabalho, aí era, empatava tudo e.
1: Perdia tudo e qualquer lucro, é, né?
0: tudo e qualquer lucro, você perdia. E no começo a gente errava muito, a gente errava muito, é, questão de errar uma, uma letra, uma fachada, por exemplo. Uma fachada de 3 metros, você errou um erro de digitação. Não é não é erro de, de português, eu descobri isso também. Não é erro de português, é erro de digitação, é diferente, pode pesquisar. Você às vezes digita errado na placa lá e não percebe. Às vezes você manda até pro seu cliente para ele olhar lá, ele olha e ele também não vê. Aí quando chega, você fica com aquele negócio aí. aí eu não vou discutir com o cliente, tipo, caramba, velho, mas eu mandei para você e você não viu. Eu não vou discutir com ele, eu acho melhor eu tomar o prejuízo aqui e resolver o problema dele. A placa dele tá bonitinha, é, é muito melhor, menos dor de cabeça, eu acho. E você não vai perder o cliente. Acho que o cliente vai até pensar, caramba, o cara, cara é muito, muito bacana nessa parte. Então, foi isso que, que a gente foi fazendo ao longo da, da história e estamos aqui até hoje.
1: E essa máquina né, que você falou que queria comprar, dietro-solvente, ela já surge a partir do momento que eu já estou como sócia, né? É, então, deixa eu contar um pouquinho da minha história para a gente situar vocês né, em tempo e espaço. Eu comecei a empreender, eu tinha de 15 para 16 anos, eu não lembro muito bem. Mas uma coisa que eu sei bem estabelecida é que o empreendedorismo ele sempre esteve presente na minha vida. Então, desde pequenininha, a minha mãe comprava umas figurinhas para mim, aquelas cartelas de adesivo bem grandonas, assim. Era é, dois reais. Eu levava para a escola e eu vendia cada adesivo a 50 centavos. Então, em uma cartela eu já tinha um lucro estrondoso. Aqui, e aí, a gente,
0: aqui a gente tinha as revistinhas de, de futebol. A gente comprava chicleta e vinha um jogador de futebol, a gente colava e trocava a figurinha.
1: Pronto, eu não trocava não eu vendia, porque eu sou dessas. <risos> Você é mais
0: empreendedora aqui.
1: Mas aí com. 15, 16 anos, aproximadamente, eu comecei a ver a necessidade de trabalhar para ter uma fonte de renda, porque a minha mãe não conseguia sustentar a casa. Era só eu e ela, né? O meu pai faleceu antes de eu nascer, e aí a gente não teve direito a pensão, a nada, a gente não ficou com nada. E aí ela trabalhou muitos anos em São Paulo e depois a gente voltou para cá, né? Ela perdeu o emprego na crise e ela ficou desempregada. E quando ela ficou desempregada, ela disse, por que não voltar né? para minhas origens, para um, a cidade onde eu morava? E aí eu adorei a ideia, porque eu odiava morar em São Paulo, porque eu vivia num num bairro marginalizado, então eu vivia presa. E aí aqui eu disse, ah, vou ter a liberdade que eu nunca tive, chegou a minha hora. E aí a gente veio, só que aí eu estava acostumada com uma vida e uma rotina muito diferente. A gente tinha um, uma, um poder aquisitivo lá, que a gente não não teve aqui. Não que a gente fosse rico, nem nada parecido, mas lá não faltava o básico, e aqui faltou o básico. Faltou caderno, faltou material de escola, faltou alimentação, faltou chinelo para ir para a escola. E aí, a partir disso, a necessidade. Gente, eu não posso continuar nessa vida. Eu tenho que dar um jeito de sair dessa situação. E aí veio o, o empreendedorismo, né? Só que, que nem o Bruno falou, eu não sabia que era empreendedorismo. Eu, eu acho que o termo empreendedorismo, está muito, em, muito em foco, muito em alta. Exatamente. Acho Mas que acho que é de uns cinco é anos para cá, né? Que esse tema, assim... Pelo menos assim, na minha vivência pessoal, é de uns 5 anos para cá que tá mais em foco esse tempo. E aí comecei a fazer chocolates, comecei a fazer ovo de páscoa, trufa. E aí foi crescendo o negócio, fui vendendo cada vez mais. Aí pegava o dinheiro, reinvestia, comprava material. Todo esse processo, né, do, do empreendedor quando ele tá começando. Aí depois eu comecei a colocar outras pessoas para vender para mim, porque aí elas chegavam num público que eu não conseguia atingir.
0: Vou pegar e... na dica aí, a escala. Quando você consegue escalar o seu negócio e você começar a, a, a ver o dinheiro entrar.
1: E aí, a partir do empreendedorismo, né, que não era empreendedorismo na época, eu comecei a conseguir quitar as dívidas, né? a gente estava atolado em dívidas. Eu acho que se fosse usar um termo, a gente usava falido, porque a gente nem tinha dinheiro para comprar mais comida, nem tinha mais onde comprar comida. A gente estava no fundo do poço e aí tinha que subir. Então, conseguimos subir, né? Coloquei a minha mãe pra trabalhar nas trufas comigo. Isso não tinha essa de não vou trabalhar, não. Chegava do trabalho, tava cansada, vai fazer trufa sim. Vai limpar a forma de trufa sim. Às vezes ela ficava até brava comigo. Ah, mas eu tô cansada, cheguei do trabalho. Eu disse, mas esse trabalho a gente não tá conseguindo sobreviver com esse trabalho. Então a gente vai focar nesse outro aqui. Até o tempo que eu pedi pra ela pedir demissão, da de onde ela trabalhava, ela pediu. E aí ela se dedicou a trabalhar comigo, no chocolate, e tipo... No, no tempo que a gente trabalhou, deu muito certo, né? É, e aí, eu acho que um ano, um ano e meio depois, eu fui para uma, uma feira de empreendedorismo do SEBRAE, em João Pessoa, um professor meu, muito incentivador, aqui é o Sostnes, é, levou a gente para lá, uma turma que tinha muitos empreendedores, e aí ele ficou empolgado, levou a gente, que é bem distante, né? Bem difícil da gente conseguir chegar em João Pessoa com uma turma de estudantes, porque tem que alugar uma van, tem processo de alimentação, nem todo mundo tem dinheiro para comprar essa alimentação lá. Mas fez todo o esforço, levou a gente. E lá eu conheci um mundo incrível, porque, tipo... Não sei se vocês já participaram de uma feira de empreendedorismo, vocês que estão me ouvindo. Mas é uma coisa enorme. É um prédio que eu acho que eu nunca tinha entrado num prédio tão grande. E aí um prédio todo dividido, com várias empresas, cada uma, mostrando um pouquinho né, do que faz, dos produtos, das tecnologias. E aí eu nem sabia o que era o Sebrae, nem o que era empreendedorismo. Mas lá a gente assistiu palestras sobre empreendedorismo. E aí eu disse... Oh, gente, e o que eu faço é em empreendedorismo? Eu sou empreendedora? É. Ah, Maria, que chique. E aí cheguei em casa, fui procurar o que danada dessa essa empresa, né, que era o Sebrae, eu nunca tinha ouvido falar. Aí fui lá procurar, achei, e tem uma plataforma online, né, pelo menos tinha na época do Sebrae, onde tinham vários cursos de empreendedorismo, mas de microempreendedorismo, ainda tem, já tem. tem procurar,
0: né?
1: E eu fiz pelo celular, na época eu não tinha um computador não, era um celularzinho pequenininho, e aí, fiz uns cursos e aí comecei a ter noção do que era o empreendedorismo, de que eu era uma empreendedora, de quais espaços para crescer, de quais espaços para organizar uma empresa, de como fazer pesquisa de mercado. E foi só alavancando o negócio. É, consegui também outras coisas que eu queria muito, né? Que era fazer um curso técnico de enfermagem. Paguei todinho vendendo as trufas. Depois, entrei na universidade. Quando entrei na universidade, aí eu dei uma paradinha de fazer o chocolate. Porque eu queria me dedicar aquele universo. Então, para me dedicar aquele universo, eu sentia que eu precisava de mais tempo estudando. E aí, eu comecei entrei, entrei em vários, gente, em vários programas da universidade, né, então primeiro que eu entrei foi num da um de bolsa de estudo, né, para poder me manter lá, para poder ficar lá, e aí passei para as bolsas de estudo, e aí eu participei de vários programas, viajei, viajei para Salvador, viajei para São Paulo, viajei para Maceió, viajei para João Pessoa, apresentando artigos, indo em congressos, é, fiz parte de projeto de extensão, projeto de pesquisa, é PIB de residência, então assim, tirei suguei o máximo que eu acho que aquele espaço poderia me proporcionar. Eu acho que isso é uma característica empreendedora, né? É quando você tiver uma oportunidade e você ir lá e aproveitar ao máximo. E eu vejo que a universidade também me permitiu é, muitas coisas sobre o que eu sou hoje em dia, né? A forma que eu falo, como me portar, chegar em lugares que antes eu não, não imaginava chegar na idade que eu cheguei eu ainda estou concluindo a universidade, né, ela deu uma paradinha por conta da pandemia, já estou já no penúltimo semestre, semestre que vem eu concluo. E aí, dentro da universidade, né, é, a gente começou a empreender juntos, não foi, Bruno? Foi. gente vira, hoje em dia nós somos sócios, né, tem uma porcentagem da empresa, da gráfica. E aí, eu investi capital financeiro, né? principalmente Exatamente. e também investi o meu tempo né então comecei a trabalhar lá ajudando ele primeiro eu comecei ajudando nas finanças ele era muito desorganizado vocês entenderam uma bagunça gente era era dívida em cima de dívida bagunça em cima de bagunça não tinha capital de emergência, não tinha capital de giro, não tinha nada.
0: Nada, zero, era e uma aí, cara e coragem
1: E aí eu tinha um pouquinho da experiência, né, que não era muito grande, não era muito apropriada, vamos assim dizer, mas eu consegui o básico. E aí eu comecei com ele primeiro esses passos do básico, depois ele foi me, a, me apresentando a esse mundo gráfico, né, foi me ensinando os programas, me ensinando como trabalhar, a gente comprou uma máquina maior, e aí quando foi na pandemia, a gente começou a estar mais presente no meio digital, porque aí eu não tinha universidade, né, então não tinha com que, vamos dizer assim, com, me, com que me preocupar, né, academicamente falando, porque a universidade, antes dela entrar no mundo online, ela deu uma pausa, então a gente, fi, a gente ficou um período bem grande de tempo sem estudar, e aí, com muito tempo livre, comecei a, a ficar muito tempo na gráfica, né, eu ficava os três turnos, manhã, tarde e noite, eu não gosto de ficar em casa sem fazer nada, eu fico extremamente agoniada, eu gosto de estar tá produzindo. E aí comecei a associar a minha pessoa à gráfica. Então comecei a fazer stories, é vídeos, postar mais no feed, postar o meu dia a dia, o passo a passo. E as pessoas começaram a acompanhar, não foi? Curtiram demais o, o, a metodologia né? e a constância que a gente estava dando nas redes. E hoje em dia, se a gente não aparecer, as pessoas cobram, inclusive. né? Exatamente. Adeus as stories. As
0: pessoas <risos> gostam de ver os bastidores do que a gente está fazendo. E, às vezes, principalmente ideias. Quando a gente tem algum, uma ideia de um produto novo, a gente sempre gosta de postar lá. Porque, às vezes, o nosso cliente não sabe, está procurando alguma coisa, mas não, não sabe o que é. Aí, quando ele vê lá, ele diz é isso assim, aí que eu eu quero. é o que eu quero, eu quero um desaí para fazer. Aí, isso acontece muito com a gente, né? faz muito isso.
1: Então, gente, só lembrando que todos esses ramos aqui que a gente falou, né que a gente está empreendendo, que a gente empreendeu... Tudo aqui né, na cidade de Camalaú, na Paraíba, uma cidade pequenininha, que nem eu comentei com vocês, um pouco mais de 6 mil habitantes. Então, para mostrar como tem possibilidade, sim, da gente empreender em pequenas cidades. Agora, Bruno, fala um pouquinho como sobre ter ideias novas de negócios, né? Porque é muito comum em cidades pequenas as pessoas partirem de empresas que já existem, de negócios que já existem. Então, quando tem, vamos dizer assim, quando uma empresa abre que dá certo, aí abre mais quatro. <risos> se você já frequentou uma cidade pequena Ou se você mora em uma cidade pequena Você vai saber do que eu estou falando Então fala aí sobre como as pessoas têm inspirações de novos negócios Para atender novas demandas nessas, nessas cidades
0: Assim, eu acho que deve estar tá, tá Um pouco atrelado também Ao que você gosta de fazer Por exemplo, você, Todo mundo tem alguma coisa que é Meio que, vamos dizer assim, especialista Eu sou bom, eu sou bom vendedor Eu gosto de vender Eu sei vender as coisas então, é, você tem que, primeiro, isso, você tem, acho que tem três co tem duas coisas que você tem que, 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 que pesar, que é a questão do eu gosto, eu gosto de fazer isso, e a outra seria, é, isso vai me dar dinheiro? <risos> às vezes, você só fazer o que gosta não te dá dinheiro. Tá? É, tem um
1: discurso assim, eu trabalho por amor. Você pode trabalhar com amor, eu, eu, eu foco demais nisso, trabalhe com amor, mas não trabalhe por amor, não. Porque o amor, ele não te dá o básico necessário para você continuar empreendendo. Ele não te dá o dinheiro necessário para você continuar empreendendo, né? Ele não te dá as circunstâncias necessárias. Então, você trabalhe com amor, mas não só pelo amor. Porque se o cliente chegar e, e for lá e me abraçar para levar o produto, como é que eu vou repor o estoque desse produto?
0: É, não tem como. De forma alguma. Então, você tem, tem que estar sempre ligado a essas coisas. Bom, outra coisa, você tem que identificar quais são os, os problemas que, tem, que, que precisam ser solucionados na sociedade. mas em todo canto, eu sei que acho que a pior parte, a, a parte mais difícil é descobrir o que é isso, o que está precisando. Para isso, você tem que fazer uma pesquisa de, de mercado, né? como a Lalinha falou que ela fez lá e. que ela fez, não, que ela aprendeu, né? Mas, mas aprender, eu fiz ela, mas também. Ela deve ter feito, né? Ela aprender, ela deve ter feito. Então, isso é importante. Você tem que ver qual, qual que está faltando na sua cidade e, e ver se tem como você...
1: Ó, oh, se você é de Camalaú, eu vou deixar uma dica. Está faltando pizzaria aqui. Por favor, coloquem.
0: <risos> Exatamente. Agora, e sim quando você descobrir esse, esse Ramos aí, é, pizzaria. Descobri o Ramos de pizzaria aqui. Cara, não... não... Pizzarias e pizzarias tem em, em tudo que é canto. Agora pizzas boas é, é aí já é outra já é outra história. Às vezes você fica se apega também àquela questão. Ah não, eu tenho que fazer o um produto barato aqui é para eu poder vender muito. Mas isso nem isso não é regra. Isso você não, não vende muito porque é barato. Você às vezes vende muito porque é de boa qualidade. E tudo que é boa de qualidade você você paga um pouco a mais. E isso não é motivo para as pessoas não comprar.
1: Aproveitando essa deixa, né? Caso você queira empreender e no seu ramo ele já esteja saturado ou esteja muitas empresas, vem a dica de ouro aí, né? Se diferencie, procure seu diferencial, não fique com o mesmo. Vá lá no seu concorrente. O que é que ele não oferece? O que é que ele está deixando de fazer? O que ele está deixando a desejar? Então vai e faça melhor. Faça mais bonito, faça mais gostoso, faça mais atrativo, esteja mais presente nas redes sociais. Porque você tem que diferenciar. O mercado hoje é extremamente competitivo. E quem não se diferencia, quem só entrega mais do mesmo, fica para trás.
0: Exatamente. A questão do de, de, de se diferenciar. Você tem que ser algo que... As pessoas... E outra coisa, tem que ser lembrado. Você, quem, quem não é visto, não é lembrado. Então, fica de cair. Ó, pressão de material, ó, a gráfica está pronta para fazer. <risos>
1: <risos> Vendendo <risos> jabá já. É, tem
0: que vender o jabá aqui. Então. Mas, é, mas isso é verdade. Às vezes, eu estava lendo um, um material de um cara lá, que ele estava falando que, por exemplo, às vezes você tem, tem alguns tipos de economia. Às vezes você quer economizar num, num panfleto que você quer fazer para divulgar a sua, a sua empresa. Você faz um, um panfleto com um papelzinho normal, um papelzinho mais, de, tem papel mais fraquinho. Aí você entrega para o seu cliente. Aí, o que o seu cliente acha? Cara velho, o cara que faz um, um, um negócio um papel desse aqui, o que, que ele vai me entregar?
1: Ele não pensa, mas eu acho que é no, no inconsciente, né? A gente não dá importância, a gente não guarda para ler, para olhar depois, a gente não.
0: E, exatamente. Não tem
1: assim. esse apego com o que está ganhando, né?
0: Exatamente, você tem que ser, se diferenciar, você tem que, o seu cliente sempre, o seu cliente espera pegar aquele produto que ele comprou, mas quando você dá um negócio algo a mais ali, você surpreende ele, diz, caraca, velho, isso aqui é, essa loja aqui, ela é bacana, velho. Outra, outra dica,
1: né, se você tá pensando aí, ou se você já tem um negócio, sempre ofereça a mais, E não precisa ser que você vai entregar uma quantidade maior, mas é, supere as expectativas. Se o seu cliente está com uma expectativa X, faça uma expectativa duas vezes X. Então, supere as expectativas, surpreenda, encante.
0: Exatamente, isso ajuda a fidelizar o seu cliente. E com certeza ele não vai voltar outra vez.
1: tá se dirigindo para o fim do nosso podcast, né? Se você não seguiu a gente, segue aqui pessoal Hcast. A gente, eu garanto que a gente vai trazer muito conteúdo de boa qualidade, vai ajudar muito você. Então, se você é empreendedor, você tem que estar tá automaticamente inscrito aqui, porque a gente vai se tornar o maior canal de empreendedorismo, viu? De podcast. E se você quer empreender, segue aqui também, que eu garanto que você vai fazer um empreendimento de muito sucesso.
0: É, exatamente, a gente vai trazer muitos convidados aí que vai contar histórias reais. Então a gente aqui não vai chegar e falar, falar como é empreendedorismo sem ter que viver isso na prática. Não, não é o nosso intuito. A gente quer trazer vivências de, de pessoas. Então, se inscreva aí, já fica ligado. A gente vai trazer provavelmente semanalmente todos os nossos podcasts. A gente ainda não definiu os dias, mas pode ficar tranquilo, vocês serão sempre avisados que tem podcast novo aí.
1: Um cheiro e até mais.
0: Valeu!